0: А начнем программу с обзора материалов «Вечернего Сакрамента» за сегодня, 9 ноября. Тони Мендоса, калифорнийский сенатор, уволил трех помощников в сентябре, после того, как они подали официальные жалобы в отдел кадров об аморальном поведении сенатора. Согласно данным сообщениям, Мендоса неоднократно приглашал к себе домой молодую женщину, пытавшуюся получить место в его офисе, и принял на должность одного из окружных управляющих человека с уголовной судимостью. Об обвинениях в адрес сенатора стало известно сегодня из интервью, приближенного к политику чиновника с местными журналистами. Несколько дополнительных, но не названных источников сообщают, что Мендоса брал работу на дом – проверяя документы в компании молодой девушки, которая затем работала в офисе сенатора в рамках престижной программы для лучших выпускников университетов Сакрамента, несмотря на предполагаемое отсутствие соответствующей квалификации. Двое из уволенных помощников встретились с представителями отдела кадров Сената штата для обсуждения непрофессионального поведения Мендоса. Среди прочего, бывшие работники уточнили, что Анна Перес, одна из окружных управляющих, угрожала им увольнением, если подобная информация выйдет за пределы офиса. При этом личная история Перес включает судимость за умышленную фальсификацию данных и финансовое мошенничество. Мендоса уволил всех трех помощников еще 22 сентября. Управление баскетбольной команды «Сакрамента Кингс» и их партнеры оказались вовлечены в судебный иск. Подрядчики и строительные компании, занимавшиеся проектом отеля «Сойер» в центре Сакрамента, подали в суд два иска. Основанием для привлечения суда послужили обвинения в адрес команды о неуплате профессиональных услуг строителей на сумму 6 миллионов 300 тысяч долларов. 16-этажное здание, которое до сих пор остается незавершенным, прилегает к недавно открытому спортивному комплексу Golden One Center. Согласно задумке владельцев здания, новый отель должен привлечь большее количество посетителей в столицу Калифорнии. Часть гостиницы была открыта в прошлом месяце, но оставшиеся строительные работы должны быть завершены только через год. Бывший житель Сакрамента, лишь год назад переехавший в Сан-Франциско, был арестован сегодня в связи с убийством своего партнера. Отман Ал Муталаби также известный как Ал Караши Али, был арестован по подозрению в убийстве 48-летнего Кита Хариса. Согласно отчету полиции, Харис погиб от множества колотых ран. Ал Муталаби находился в розыске со 2 ноября, после того, как данные с места преступления подтвердили его прямую причастность к убийству. Как оказалось, Ал-Муталаби находился в отношениях с жертвой. Офис шерифа Сан-Франциско сегодня подтвердил, что подозреваемый арестован и находится в госпитале, где ему оказывается помощь. О причине недуга арестованного полиция ничего не сообщает. 93 пассажира пропустили сегодня свои рейсы в международном аэропорту Сакраменто. Причиной задержек стали проверки безопасности, ставшие обязательными в прошлом месяце. Представитель аэропорта Лори Слазовер подтвердила, что проблемы начались еще на контрольно-пропускном пункте, руководством которого занимается Федеральное управление транспортной безопасности. Слазовера предположила, что подобный сценарий может повториться ввиду предстоящих выходных и праздников. Из-за увеличившихся очередней многим путешественникам пришлось ждать, про, ждать пропуска больше часа, что, согласно данным аэропорта, является лишь средним временем ожидания. Час пика обычно приходится на ранние утренние часы между 5.30 и 6.30 часами утра. Министерство образования США опубликовало сегодня данные, которые подтверждают прямую связь между конкретными учебными заведениями и доходом выпускников со степенью Bachelor's Degree и бакалавр Science. Главной переменной статистических данных стал доход после окончания учебы. Выборка показывает среднюю зарплату выпускников разных университетов, с учетом десятилетних данных. Некоторые из результатов могут удивить вас. Например, Стэнфорд находится лишь на втором месте, а малоизвестный частный институт Сэмюэля Меррита занимает почетное первое место. Разумеется, данная статистика не учитывает активных студентов, но и не разделяет э, между профессиями. Так или иначе, но даже с этими погрешностями можно получить довольно приближенную к реальности картину. Если вы сами или ваши дети планируют в ближайшем будущем начать учебу в университете, то вам стоит заглянуть на сайты этих университетов или на сайт лучшей вечерки, вечерка.com, и вы там увидите список университетов и инком зарплату которую получают выпускники университетов после их окончания но ну, я в этот список довольно таки большой он включает свыше 20 учебных заведений калифорнию я вам назову несколько первых Итак, сэмюэль Мерритт university в Окленде. выпускники получают 106 тысяч долларов в год стэнфорд university 85 тысяч семьсот в год лос-анджелес каунти колледж of Nursing and Allied Health. Это в Лос-Анджелесе, там 85 тысяч 100 долларов в год. Немножко меньше, чем ä, после окончания Стэнфордского университета. Лома-Линда Университет Лома-Линда, 79 тысяч год. Калифорния State University, Maritime Academy, э, Валейхо, 79 тысяч. Клэрмонт Макхенн Колледж в Клермонт, 75 тысяч. И Калифорния институт of технологии в Пасадене 74 тысячи. Ну, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть этот список полностью на сайте вечерка.com. Итак, вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за сегодня 9 ноября. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе новостей и событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакраменто». Работает сайт «Диаспораньюз.com» и, конечно, родной сайт «Вечерки» и В Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление о бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша имеет групп 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 64 градуса по Фаренгейту, переменная облачность, но дождя ни сегодня, ни в ближайшие дни не предвидится. Завтра практически такая же погода, 63 облачно, в субботу 62 облачно, Воскресенье, воскресенье 64 Небольшая переменная облачность. В понедельник понижение температуры до 62 дожди. Во вторник 62 облачно без дождей. В среду 61 дожди. И в четверг 61 облачно, но без дождей. Ночное время от 42 до 52 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга обещают сакраменты-метеорологи. Сакраменты 5 часов 11 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша на волне 16.90 АМ. Сегодня четверг, 9 ноября. Через несколько минут начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермалюк. У него в гостях будет пастор церкви «Эклесия» Александр Рыхлюк. А сейчас...
2: Батарея Green Card ⁇ это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Ежегодно 50 тысяч человек с семьями оказываются в числе избранных. А ваши родные и близкие все еще за океаном? Дайте им шанс получить право постоянно жить и работать в Америке. Зарегистрируйтесь на веб-сайте 3W.GOUSA.INFO, и наши специалисты проверят ваши данные на соответствие всем требованиям дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе грин-карты можно позвонив по телефонам в Сакраменте 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3W.GOTU-USA.INFO. Вот уже более 110 лет в тяжелые моменты, связанные с утратой близких, семьи Сакраманта обращаются в первоклассное бюро похоронных услуг «Истлон». Компания признана на национальном уровне и получила награду «American Cemetery Excellence Award». «Истлон» поможет в создании торжества в памяти дорогом человеке. Четыре больших помещения в Сакраменто позволят организовать памятные мероприятия с большим количеством приглашенных больше деталей по телефону 916 732 2020 пицца 20. Guys в роклин объявляет о скидках на пиццу для церквей любая экстра ларч пицца за 1799 долларов и одна двухлитровая
0: бутылка бесплатно соды в случае когда вы забираете заказ сами звоните 916 630 55 33 Сакраменты 5 часов 15 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня четверг, 9 ноября. Как обычно, по четвергам мы слушаем программу Пульс жизни, которую ведет пастор Церкви Импакт Владимир Ермолюк.
3: Проведи день рождения. Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
2: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 в брэйди Роузвилля. роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
4: Приветствую вас, дорогие друзья! Мы сегодня снова в прямом эфире. В, прошлые, в прошлый четверг, на прошлой неделе было повторение, но сегодня снова совершенно новая передача, и я еще раз всех приветствую. Мы вещаемся, естественно, во-первых, на волнах э, э, радио 1690, 1110, и также вы можете э, посмотреть нашу передачу на Фейсбуке, Facebook Live запущен, мы сейчас даже еще раз этим делом поделимся, и ну и естественно на новом русском радио, на веб-сайте вы можете э, посмотреть вот просмотр э, данной передачи. Прежде чем я представлю нашего гостя, я хотел бы сделать несколько объявлений, и наше объявление я начну с того, что в следующий четверг, в следующий четверг у нас будет такая особенная передача, где я, как пастор Церкви «Импакт», сделаю какое-то особенное заявление о изменениях в Церкви, о изменении в нашем служении, и это все будет на следующей нашей передаче. Также я хотел бы объявить о том, что в это, воскресенье, в это воскресенье пройдет молитва за город, молитва за город, которую мы э, совершаем уже регулярно на протяжении многих лет. И это не делается одной церковью, это не делается просто э, каким-то одним пастором, это группа церквей. И мы собираемся, чтобы помолиться о нашем городе, молиться о правительстве, молиться о семьях, молиться о проблемах, которые наш город атакуют, а их немало. И э, молитва за город в это воскресенье пройдет в церкви Экклесия. В церкви Экклесия в 6 часов вечера по адресу, и э, я попытаюсь вспомнить даже адрес церкви Экклесии на память, 4027, Северный Фривей, Северный Фривей, Фривей Бульвар. Да, еще раз всех приглашаем, всех приглашаем. Ну и всякий раз, когда у нас молитва за город проходит в какой-то определенной церкви, в, данной, в данном случае это церковь Экклесия, мы... Мы имеем такой прямой эфир с пастором этой поместной церкви, пастор церкви Экклесии Александр Рыхлюк. Пастор Александр, приветствую тебя. Владимир,
5: мир и благодать всех наших радиослушателей, всех наших зрителей
4: Приветствуем. И я хотел бы, чтобы ты буквально несколько слов такой основной тезис мог сказать еще раз. О важности молитвы за город. Вот э, в этом проекте есть постоянные такие участники, которые регулярно приходят. Ну, э, открыто ли это для широкой публики? Можно ли вообще человек, который не считает себя э, там сильно духовным человеком, появиться на этой молитве в Эклесии?
5: Можно и нужно. То есть это открыто для всех. Здесь не стоит вопрос какой-то. Э эксклюзивности <смех> скажу больше я глубоко убежден что каждый человек он нуждается в молитве вот как как наше тело нуждается в, в пище когда мы кушаем точно так же наш дух он нуждается в молитве и в божьем слове поэтому добро пожаловать э, все будем будем искренне рады вас видеть у
4: тебя важное послание, поэтому у тебя сразу будет два микрофона, и ты будешь провозглашать в них, да. Если вы смотрите нас на фейсбуке, то вы знаете, о чем я сейчас говорю. Пастор Алекс, такой вопрос, вот что касается нашего города, и нуждается ли наш город, чтобы эти молитвы, они проходили? Вот реально, или мы просто совершаем какую-то религиозную деятельность?
5: Ответ однозначный, да, Владимир. Вот сегодня буквально мы были с тобой на этом пасторском таком сити, да, вот, который происход, ну, происходит раз в три месяца, ты ни разу за них анонсируешь, говоришь. Вот где встречается, ну, не знаю, там сегодня было 200, наверное, с плюсом пастеров. Порядка
4: 300 пасторов было сегодня вот. старше.
5: А, то есть это, я думаю, результат, это результат того, что мы смотрим немножко дальше, чем просто вот э, стены локальной церкви. Я пастор по местной церкви. Я глубоко убежден в важности и в необходимости служения в поместной церкви и через поместную церковь. Вот. Но я также глубоко убежден в том, что Господь нас привел сюда, в этот город, в эту землю, чтобы мы немножко шире смотрели. Поэтому, когда церкви соединяются, когда пастора разных церквей соединяются и молятся немножко шире, чем просто ну, необходимые нужды по местной церкви, в этом есть большое благословение. И я также,
4: мы обычно об этом не объявляем, но вот я также хотел бы сказать, друзья, а к пасторам, к пасторам, которые переехали в Сакраменто, может быть, вы еще не служите, может быть, вы приехали год назад, два, пять лет назад. У нас всегда наряду с этой молитвой есть пасторское общение. И вы приглашаетесь на это пасторское общение, если вы были пастором, вели церковь в Беларуси или в Украине, или в России. То есть мы вместе молимся, и в основном эту молитву ведут пастору, но мы также, также имеем общение. Поэтому еще раз, пасторы, добро пожаловать. добро пожаловать. Пастор Александр, я знаю, что недавно у тебя была поездка. В Украину. Как вообще, как, как, когда ты был последний раз в Украине до этого,
5: Владимир Брат, мой 7 лет назад я последний раз был на Украине. То есть у меня был такой перерыв вот, с моими поездками. Поэтому после 7-летнего перерыва я вновь посетил то место, где я родился и вырос, рос до 19 лет.
4: Ну, и э, в нескольких словах: еще раз, впечатление: вот, э, славянского пастора из Сакраменто, о Украине, какие места ты посетил? Вот что мог бы ты отметить о тех городах, тех церквях, где ты был?
5: Ну, впечатления у меня самые хорошие остались. Ну, Во-первых, у меня было две таких конкретных цели в этой поездке. То есть Первая цель, я думаю, что мы об этом еще скажем сегодня. Я работаю над изданием книги о жизни моего отца. Вот И я провел ряд встреч, ряд встреч со служителями, которые с ним работали, трудились, для того, чтобы собрать всю необходимую информацию, для того, чтобы эта книга была издана. Поэтому в этом плане я очень плодотворно поработал, и я очень рад этому. Вторая причина. Меня приглашали на конференцию в, в городе Луцке, это западная Украина, где я родился. Там проходила конференция в одной из церквей, где там есть такой пастор Александр Руденець. Вот они праздновали День благодарения немножко раньше там не на Украине празднуют, чем мы здесь в Америке. Вот я имел возможность привилегию служить на конференции, также я посетил церкви и в городе Киеве, вот и также в Луске несколько церквей посетил. Приглашали меня там на радиопрограмму, программу, ТВ программу. В общем такая была насыщенная и плодотворная поездка.
4: Скажи немножко за книгу вот, которую, которую вы сейчас издаете и вот, что побудило тебя написать эту книгу, собрать вот эти свидетельства? И что является таки, такой основной целью для этой книги?
5: Основной толчок в написании книги была рукопись моего отца. Вот, кто не знает, я скажу, что мой отец покойный. Он умер, когда ему было всего 56 лет, в 1986 году, когда мы еще жили на Украине. Вот. А мой отец, он был пастором служителем на, на Украине, и он в свое время отсидел пять лет в э, заключении за проповедь Евангелия, за веру в свои убеждения, за веру в Бога. И когда он находился в заключении, он написал такую рукопись, повесть, которую он назвал «Один день Александра». Где-то приблизительно 45 страниц он там написал. То есть его переживание, э, он написал вот как раз вот... Э, Суровость того времени, в котором э, приходилось служить и находиться. Вот. И эту рукопись, ее где-то частично кто-то пытался издавать. Вот. Но эту рукопись, когда я э, перечитал, и, ну, не знаю, почему я раньше ее не издал, наверное, время еще не пришло до этого. Но когда я последний раз ее перечитал, я понял, что это необходимо прочитать не только мне, не только нашим родственникам, вот, но и многим другим людям. То есть туда войдет в основу книги вот эта рукопись, плюс, скажем так, мое свидетельство, свидетельство моей мамы. Вот. Моя мама, которая будет вот 80 лет, летом будем праздновать. Последние три года, пастор Володь, я что-то увидел, что с мамой что-то такое интересное начало происходить. Она никогда так много не читала. Вот она буквально в захлеб читает книги. И после того, как она начала читать, вот она села писать, и она написала, я думаю, там, наверное, страниц 10-12 своего свидетельства. И я был серьезно так вдохновлен и даже удивлен, потому что у нее получилось довольно такое яркое ее свидетельство вот, о жизни ее мужа. Вот, о нашей немножко семье там описала. Поэтому в эту книгу войдут свидетельства разных людей, разных служителей. Вот мое свидетельство. И а, планирую эту книгу издать на русском, также английском языке. Основной месседж, послание вот этой книги, хотя там много будет свидетельств, но месседж основной будет, это передача вот этого духовного наследия от поколения к поколению. То есть вот это будет основной месседж, послание этой книги.
4: Дорогие друзья, вы слушаете нашу передачу в прямом эфире, передача «Пульс жизни». И сегодня мы имеем в гостях пастора Александра Рыхлюк, пастор церкви Экклесия. И мы говорим о книге, которую пастор Александр, в принципе, можно сказать, написала твоя семья как основные авторы. То есть отец, часть, небольшую часть мать. Ну и основную часть вот и комментарии, и свидетельства ты собрал и записал. И вот ты сказал, что основная, основная тема, основная мысль – это вот передача духовного наследия. Наверное, дорогие друзья, не многие из вас знают, а может быть и знают, что пастор Александр Рыхлюк является сыном довольно известного пастора Рыхлюка, а вот напомню еще раз, Владимир, имя... Антонович. Владимир Антонович. Владимир Антонович. И даже мой отец, из... будучи пастором в Бресте, он знаком с Владимиром Антоновичем и вот с этой довольно знаменитой церковью в Луцке. И, может быть, многие думали, пас Александр, что ты просто вот какое-то новое явление, возглавляешь новую церковь, мы так называем, харизматическую церковь, нетрадиционную церковь. И вообще, откуда ты взялся? А оказывается, у тебя довольно глубокие корни. И, может быть, кто-то, смотря на твое служение, на тебя, на церковь, может быть, ну, может быть, кто-то скажет, отец не передал. Вот что ты скажешь на это? Передал ли тебе отец свое служение, не то что свое служение, свой пост, а вот духовное наследие, о котором ты говоришь, есть из
5: этой книги. Есть что сказать, Владимир Пастор, однозначно, что отец, он повлиял, вот не только на меня. Вот. Очень сожалею, что в то время не было у нас таких возможностей, имею в виду технических, как сегодня, чтобы там запис записывать, снимать видео, скажем, проповедей. Вот. Не запомнил многих проповедей отца, вот, но... Я уже это говорил не раз, что лучшим посланием, которое сыграло важную роль в моей жизни, это был личный пример моего отца. То есть это был, это был человек, который был готов умереть за свои убеждения. В прямом смысле этого слова. И я уже, когда чем больше старше становлюсь, когда эти вещи анализирую, я понимаю, что эти люди они не играли в церковь. Они были церковью.
4: И его жизнь, это было доказательство того, что его убеждения, они... Он не остановился, не оставил их, и два раза э, находился в тюрьме, и в принципе из-за этого его жизнь и раньше закончилась э, вот, на этой земле, потому что было подорвано его здоровье. Вот. большому
5: сожалению, да, здоровье отец потерял, вот, у него был сыр печени, потому что ну, в тюрьме в то время какое там было, ну, пища, питание и так дальше. Вот. Пастор володин на вопрос отвечаю значит, по поводу того, насколько отец передал наследие. Значит, сегодня вот в самом Луцке, вот центральная Луцкая церковь, которую когда-то отец ее начинал, она насчитывает, я не знаю, там порядка полторы тысячи до двух до тысяч людей. И помимо этого, с Луцкой церкви там открылось уже пять или шесть, скажем так, церквей в округе города, в которых тоже немало людей. Мне было очень приятно просто смотреть на то, что вот вклад, который отец мой вложил, он сегодня работает, он живет и приносит плод. Теперь... А Я вырастал в очень хорошей, традиционной, в хорошем смысле слова говорю, пьесиатнической церкви. И я очень благодарен Богу за то, что я принял там, то, что я там получил. Меня там научили, как бояться Бога, как жить в святости. Я считаю, что это очень, очень актуально сегодня в наши дни. Вот. Но вот что я хочу сказать тем людям, которые говорят, что сегодня твое служение отличается в подход от того, как нес отец. Это мой такой, знаете, тезис, который я говорю, что месседж, он неизменен, Евангелие, оно неизменно, методы и подходы менялись и будут меняться, я больше убежден. Если бы сегодня Иисус был живой на земле, я почему-то вполне уверен, что Он бы использовал вот, все эти пути, методы для того, чтобы достичь людей. И по поводу хода собрания, там, группа прославления, пасторская проповедь, это всего лишь методы, подходы, которые мы используем, вот. Послание, я верю, что я несу послание, которое нес мой отец. Методы, они менялись и будут меняться, поэтому я вполне убежден, что я продолжаю то, что начал мой отец, и прошу Бога мудрости передать моим детям то наследие, которое я принял однажды.
4: Я думаю, что сегодняшняя наша передача и вот, э, свидетельство, которое ты сейчас говоришь, и даже та ситуация, которая сейчас в нашем городе, вот буквально неделю назад все церкви пятидесятнического направления, они собрались нигде в другом месте, как в церкви христианской веры, где пастором является Сергей Головей. И мы все там чувствовали себя удобно, и мы чувствовали, что там есть один Святой Дух, и есть одна вера, и одно направление, и, может быть, какие-то методы, какие-то ведения служения, оно различно. И этого невозможно было 20 лет назад. Этого невозможно было 20 лет назад. И вот, вот почему ты думаешь, 20 лет назад или 25 лет назад, наше старшее поколение оно ну, не открыло свое сердце молодым служителям, которые желали вот, служить Богу так же ревностно, с такой же большой любовью, но по-новому. Может быть, с новыми песнями, используя какие-то современные, современные моменты, трансляции служения, современные музыкальные инструменты. Я забегу вперед. Я когда пришел в американскую церковь, церковь «Импакт», я там увидел массу седых голов. И когда мы пришли со своим собранием, мы в основном были более такие молодые семьи, это была основная популяция нашей церкви. И мне было просто интересно, вот, общаясь с этими пожилыми американскими верующими, которые всю жизнь были верующие они говорят, да, нам может быть и немножко громковато здесь. Да, может быть, мы совсем по-другому служили Богу, совершенно другие песни пели. И у нас собрание по-другому проходило. Но это наши дети, это наше будущее. Мы им передали, мы здесь, и мы будем здесь до конца дней жизни. И, и я так смотрел на наше славянское общество, мне было где-то немножко не по себе. Вот почему с наши родители, они, особенно вот лет там, 25, они не было с нами. Теперь ситуация изменилась. Теперь наши родители больше с нами. Теперь у нас даже есть хорошее, настоящее общение между, как мы называем, традиционными церквями, современными церквями, харизматическими церквями. Вот почему ты думаешь, вот 20-25 лет назад был такой огромный разрыв,
5: которого сейчас практически нет? Я думаю, пастор Владимир, что человек, он устроен так, что когда, скажем, он делает определенное время, какие-то определенные вещи на протяжении долгого времени, он к этому привыкает. И не просто, скажем так, человека поменять какие-то пути, взгляды, вот, даже на те же методы и подходы. Это взяло время. Я уверен, что наши родители, да, вот, поколение, которое было до нас, я еще раз подчеркиваю важную мысль, я верю в преемственность. Я верю, что те, кто были до нас, мы не появились ниоткуда. Ты сегодня говорил за меня, точно так же за тебя могу сказать. То есть были те, которые до нас шли. И они в свое время, знаете, они сделали свой важный вклад, и они передали это наследие. Теперь, еще раз повторяю, месседж, послание неизменно, Доктрины неизменны. Пути, методы менялись и будут меняться. Здесь возникает конфликт. Потому что многие люди как бы, они не способны так быстро меняться, поэтому это взяло время. Но ты правильно подметил, Володь, что сегодня, ну, я в нашей церкви, мы праздновали 16 лет, я помню наши первые годы, да, вот, конечно, ну, Это
4: было изоляция. Смотрели
5: на нас как на, ну, не от мира сего, особенно у нас в городе Сакрамента. Все нормально. Мы продолжали делать свое дело. Нам не надо пытаться там что-то кому-то доказывать, нам нужно просто служить Богу, любить людей и проповедовать Евангелие. Время проходит, и оно все как бы подтверждает. И то, что сегодня вот, Пастор Владимир, мы можем собраться вместе с пасторами разной скажем так, церквей нашего города, как ты подметил, в центре там христианской веры, вот, и можем вместе молиться, благословлять друг друга. Слава Богу. Я абсолютно не пытаюсь сейчас здесь сказать, ну вот мы такие крутые, мы всем доказали. Да нет. Ну и
4: было время, когда молодые церкви и молодые пасторы, они тоже ломали кучу дров. Это правда. И вот эти заявления, когда мы говорили о том, что где-то там отстой, где-то там вчерашний день, вот мы крутые, мы завоюем, все возьмем, все покажем, и как, и что. Но а, я знаю, что и в этом плане молодые служители, они, они должны и уже есть, и покаяние, и совсем другое отношение скажем, к пожилым людям, к тем, которые прошли перед нами. Я тоже, вот эта тема, она близко ко, вот, ко мне также, потому что буквально вот в позапрошлое воскресенье мы в нашей церкви почитали двух пасторов, им уже к 80, или одному за 80, а второму близко к 80. И мы, и мы молились, мы благодарили их перед всей конгрегацией, мы давали им цветы, подарки, и, и мы, мы говорили, что мы ваши продолжение мы те люди, которые будут продолжать нести Евангелие, потому что дух один и тот же, служение различные, Однозначно. методы различные, Однозначно. но Евангелие одно и то же, дух один и тот же. И я тебе скажу, что вот честно, что я очень рад вот этому моменту, который пришел. Знаете, когда ну, не нужно с родителями ходить в другую церковь, и родители уже не молятся, чтобы ты там покаялся, потому что ты попал в ересь, а, а наоборот, они молятся и благословляют, они желают, чтобы э, вот Бог тебя продолжал вести и через тебя выполнил то предназначение, которое Он имеет для тебя.
5: Я сейчас, Володя, уже будущий отцом четырех детей, и моему старшему девятнадцать исполнилось, да? И я смотрю, допустим, вот на поколение, которое уже за нами идет, Алло, Значит, он говорит, за седые головы. Головы сидеют. Вот, на, моя голова уже сидеет. Вот, когда я смотрю на поколение, которое за нами идет, я понимаю, что ответственность сегодня лежит. Ответственность лежит. потом. И я вполне допускаю, что их методы, подходы в служении, вполне возможно будут отличаться от, моих, от наших методов. Я в этом проблемы не вижу. Суть в другом. Суть в другом, чтобы передать им сам месседж, саму суть, саму важность послания Евангелия. Вот в этом суть.
4: Вот как ты думаешь, мы молодые пасторы, ну я имею в виду тех, которым там сейчас 40, там до 50, они пережившие какую-то отверженность, пройдя какие-то непростые периоды непонимания со стороны старшего поколения, ты думаешь, они усвоили урок? Смогут ли они увидеть в новом поколении свое будущее и передать им или они тоже станут на борьбу за свои какие-то ценности?
5: Я, Володь, молюсь об этом. Я хочу вот что сказать: что вот я смотрю на поколение, которое уже здесь выросло, в Америке, да, за наших детей я говорю, они другие. Они другие. Они, ну, кто-то говорит, там они американизированы, я не согласен с этим. Они просто другие, они в другой культуре выросли, и они более открыты они более, скажем так, восприимчивы, у них нету вот тех барьеров, которые, возможно, были даже у меня, потому что проходил какие-то вещи. Поэтому очень важно просто вот направить и влить в них вот эту правильную, скажем так, правильную струю. В моем сердце, пастор Влад, есть большое желание. Вот когда буду делать презентацию вот этой книги, планирую после Нового года, скажем так, ее презентовать, вот, я очень хочу просто позвать вот, и старших людей, я знаю, что многие люди, которые работали с отцом, да, вот, сделать такой вечер вот, для того, чтобы еще раз, еще раз подчеркнуть и показать, а, если бы не было бы тех, кто шли до нас, не было бы нас. Если сегодня те, кто стоят, не будут просто передавать грядущему роду, не будет следующего поколения. Сердца отцов должны обратиться к детям и сердца детей к родителям.
4: Пастор Александр, вот на наше радио слушают много пожилых людей. Наверное, наши дети не слышат сегодня нашей передачи.
5: Скорее всего, может, кто-то через Фейсбук посмотрит детей. Может, да, и -то,
4: то им, наверное, попросят, чтобы кто-то им что это кто все перевел, перевел да, на английский язык. Ну вот, что бы ты сказал к пожилому населению, церкви? Может быть, особенно к тем, которые до конца не могут принять или или вместить молодежь молодых служителей с их ревностью с их инновациями с их иногда дерзостью вот что для нас молодых но ну мы может быть уже не такие молодые но все равно молодые вот что для нас важно в увидеть в старшем поколении
5: ну во-первых я хочу сказать спасибо. Всем тем, кто были до нас, пастор Володь, Слово Божие так говорит, что другие трудились, мы вошли в чей-то труд. Я отдаю себе этому отчет. Спасибо тем братьям и сестрам, которые верно пронесли Евангелие через трудные времена. Если бы они сломились, я не знаю, были ли бы мы. Согласен. Во-первых, спасибо большое вам. Второе. Я бы попросил, чтобы вы молились за молодое поколение. Я знаю, что вы это делаете, продолжайте это делать. И пусть вас не смущает, что методы сегодня разнятся. Вот. Главное, главное, чтобы сердца ваших внуков, правнуков, детей, они соприкоснулись вот, с живым реальным Богом. А как это служение будет выражаться в подходах, в методах, это несущественно. Потому что если их сердца соприкоснутся с реальным Богом, они будут служить Богу. Они будут приносить хорошее влияние.
4: И иногда так случается, что даже дедушки, бабушки, они всю жизнь показывали правильный пример. Они жизнь свою посвятили для Евангелия, служили в церквях, независимо на какой позиции. И вот иногда печально происходит то, что когда вот как будто бы даже должен какой-то момент передачи быть, даже тех же служений, того же будущего. Вот здесь, здесь есть какой-то разрыв, есть какое-то непонимание. Поэтому мы еще раз обращаемся, и, и, и я отождествляюсь абсолютно совсем с тем, что сегодня говорит пастор Александр Рыхлюк, и мы вас благодарим, и мы, мы нуждаемся в вас, в ваших молитвах, в вашем, в вашем слове, в вашем в просто доверии, в вашей вере, в то, что, ну, в принципе, пройдет какое-то время, вас не будет, а мы останемся. И нам нужно даже понимание того, что мы пойдем и понесем дальше.
5: Духовное сиротство должно быть исцелено. Еще вот, чтобы я хотел очень сильно, да, вот, чтобы вот старшее поколение, ну, как я сказал, молились, благословляли. Вот в нескольких словах просто вот ободрите, вдохновите, скажите вдохновляющее слово. В моей жизни, буквально минута, было несколько людей, когда я еще жил там, на Украине, старших людей, которые повлияли на меня, кроме моего отца. Вот. Знаешь, чем повлияли? Это не было какие-то там семинары, вот, большие, просто они вот, в правильный момент сказали правильное слово. Это то, что, как бы значит, вот вдохновило. Я даю себе отчет, что сейчас от нас уже этого ожидают те, кто за нами идут. Вот. Но вот этот разрыв, который существовал, я благодарю Бога, что он сокращается, он... он, он он пропадает. И я верю, что вот мы поймем, что мы звени одной цепи. И будем вместе делать то, к чему нас Господь призвал.
4: Ну а мы, молодые служители, мы со своей стороны обещаем уважение, обещаем почтение, обещаем а, а, прислушиваться к советам и рассчитывать на ваши молитвы и на вашу веру и наше, на ваше доверие а вот а, ты сказал что отец назвал если я правильно запомнил а, свое, свой рассказ который он написал в тюрьме один день александра да то есть это, это его не звали александр его звали владимир вот почему александр это о тебе было вообще спасибо речь?
5: Володь, за вопрос этот вопрос не раз звучит его звали владимир и один день александра это не про меня это просто вот литературная, скажем, такая художественная повесть, которую отец решил назвать именно так. Поэтому вначале была идея книгу так назвать, но потом, скажем, немножко подумали, что это будет просто глава в этой книге, которая будет называться «День Александра», а сама книга будет иметь немножко другое название. То есть это не обо мне и…
4: Понятно, пастор Александр, ты нас заинтересовал, ну и книга, я с удовольствием ожидаю того момента, когда она сможет оказаться у меня в руках и прочитать ее. Пообещай нам, что когда она все-таки выйдет, ты на очередной программе все-таки скажешь нам, где можно будет ее приобрести, где можно будет ее найти, и особенно вот более пожилому поколению наших христиан, которые, многие из них, которые лично знали и соприкасались с служением Владимира Обещаю, Антонович. сделаю
5: это. Хочу сказать спасибо всем людям, которые молились, поддерживали. Личная благодарность пастору Адаму Семеновичу Бондаруку, который написал предисловие к этой книге. Вот. Он, может, лично не особо соприкасался с отцом, но он любезно согласился, вот, потому что он слышал и знал о служении отца, как бы написать от себя такое небольшое вот как бы предисловие к этой книге. Поэтому обязательно дам знать, когда эта книга будет Готово.
4: Замечательно. Один из патриархов нашего Сакраментского христианства даже написал предисловие. Друзья... Uh, я хотел бы от имени всех вас и всех тех, кто был с нами на фейсбуке и радио и в интернете еще раз поблагодарить тебя, пастор Алекс, что ты пришел, провел с нами время, поделился и приглашаем еще раз всех на общегородскую молитву в церковь Экклесия 4027 North Freeway Boulevard uh, в 6 часов вечера в это воскресенье. Ну а всем желаем хорошего остатка недели, проведите его с пользой, со своей семьей, ну и... Uh, через все это прославляя нашего Господа. Всего вам хорошего, до свидания, до встречи в следующий раз.
5: В благодать.
3: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу at impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения! юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайклевенс.орг или по телефону 916-293-6580.
2: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 Брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info. Блин. Сто шестнадцать, шестьсот семьдесят Интернет 916-352-77-77. Сакраменто 5 часов 50
0: минут. В эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 9 ноября. Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Не пропустите очень интересные и важные события в эту субботу, 11 ноября, уже послезавтра, на плазе магазина Pacific Coast Food, это на Bay Line, пройдет событие под названием Meta Honda Diaspora Event. Этот ивент – это событие для всей диаспоры. Начало в 11 часов утра. Вы имеете возможность выиграть дорогие призы один из пяти видеорегистраторов, дрон с видеокамерой, детектор радаров, водонепроницаемую колонку, Bluetooth, два сертификата на две замены масла для любого автомобиля и многое другое. Кроме того, компания автосалон, точнее, Mata Honda, представит различные автомобили и, в частности, автомобиль, семейный автомобиль, семиместный автомобиль Honda Odyssey. Ну а сам магазин представит различные блюда и угощения. И все это мероприятие пройдет 11 ноября с 11 утра до 4 дня. Приходите, пожалуйста, по адресу 7263 Гринбек Лейн в Цитрус Хайтс. Это на плазе магазина Pacific Coast Food. Продается трах Volvo 2008 года, двигатель Каминс, коробка передач 13 скоростей в нормальном состоянии, стоимость 17 тысяч долларов. И продается также трейлер Котрелла 2016 года на 9 машин за 80 тысяч долларов. Торг уместен. Звоните по телефону 233 61 86. Внимание, есть работа. Траковая компания приглашает на работу механиков. Зарплата от 20 долларов в час. Диспетчера и сотрудника офиса в автомастерскую. Справки по телефону 344-3000. В ортодонтическую клинику Precision Orthodontics в районе Антилоп. Срочно требуется русскоговорящий dental ассистент на один день работы в неделю. Звоните по телефону 727 1122 Ферма «Дэвис Ранч» приглашает за свежими овощами. Только по вторникам и субботам с рассвета до часу дня вы можете приобрести помидоры, перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни. Все это на ферме «Дэвис Ранч» в 7 милях от церкви Вифания. И все овощи вам обойдутся по 30 центов за паунд. Но практически все овощи вы собираете своими руками. Точный адрес фермы 132.11 Джексон Роуд. Подать объявление в следующий 22 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 16 ноября включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Вниманию тех кто ищет жилье сдается вариант комната в доме со всеми удобствами в районе сакрамента есть стиральные сушильные машины холодильник мебель цена договорная звоните по телефону 283 59 69 я повторю номер телефона 283 59 69. В магазине Moda Fashion проводится распродажа качественных мужских костюмов по цене от 60 долларов. Все размеры и популярные фасоны на различные возрастные категории, а также осенние коллекции для красавиц с пышными формами. Приезжайте всей семьей в магазин Moda Fashion по адресу адресу 7117 Valergo Road и вам подберут отличный вариант для каждого из вас. Магазин «Мода фэшн» работает с понедельника по пятницу с 10 утра до 8 вечера, а в субботу с 10 утра до 7 вечера. Еще раз напоминаю, что в эту субботу, 11 ноября, в 11 часов утра, очень легко запомнить, 11 в 11, на плазе магазина Pacific Cost Food это 7263 «Гринбек Лейн» в Цитрус Хайтс, это практически на пересечении с Сан-Хуан. Компания Mata Honda проводит event для всей комьюнити Сакраменто. У вас есть возможность выиграть дорогие призы. Один из пяти видеорегистраторов, дрон с видеокамерой, детектор радаров, водонепроницаемую колонку, Bluetooth, два сертификата на замену масла для любого автомобиля. Ну и кроме того, вы можете приобрести здесь семейный автомобиль Honda Odyssey. Только один день. Запомните, в эту субботу, 11 числа, с одиннадцати до четырех часов дня. Промета 5 часов 56 минут. Но на завершение нашей программы я предлагаю вам краткий обзор событий в мире. Конгресс США выделил 350 миллионов долларов на военную помощь Украине, в том числе на летальное оборонительное оружие. Но Киев получит пока только половину из этих средств. Оставшиеся 175 миллионов долларов будут выделены только после того, как глава Министерства обороны США убедится, что Украина приняла значительные меры для реализации институциональной реформы своей армии. соединенные штаты выделили также э, 100 миллионов долларов для отражения российской агрессии эстонии латвии и литве прибалтийские страны для отражения российской агрессии не только привлекли на свои территории силы нато но и намерены создать собственную систему пво страны балтии укрепить военно-морские силы и мобильность войск Китай. Вышедшая из-под контроля первая китайская орбитальная станция может упасть на землю в районе США. Вероятно, приземление произойдет во временном, с, во временном промежутке с января по март следующего года, 2018 года. В зоне риска находятся Испания, Италия, Турция, Индия и некоторые районы США. Ожидается, что большая часть аппарата тяньгунь 1 сгорит в атмосфере, но некоторые фрагменты могут упасть на землю. Организация Объединенных Наций предупредила об угрозе страшнейшего голода в Йемене. По данным организации, это будет самый страшный голод, который мир видел за многие десятилетия. Его жертвами могут стать миллионы человек. Причиной голода может стать блокада, введенная в отношении Йемена коалицией под руководством Саудовской Аравии. Дональд Трамп, который находится в Азии, на переговорах с лидером Китая призвал Россию помочь в сдерживании ситуации с Северной Кореей. На второй день своего визита в Китай президент США призвал главу Китая Си Цзяньпина упорно работать и действовать быстро, чтобы урегулировать северокорейский ядерный кризис. Также глава Соединенных Штатов попросил Россию помочь сдержать эту потенциальную, очень трагичную ситуацию. Вы слушали краткий обзор событий в мире. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. До новых встречи в эфире.